0: Vasistas, haftalık Almanya gündemi
1: Herkese merhaba, Vasistas'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Akınart, bu hafta daha önce yaptığımız programlardan biraz daha farklı bir formatta program yapacağız Programda ben olacağım bir de konuğumuz olacak bu programda DV Türkçe editörü Arcan Coşkun'la birlikte olacağız bu programda. Arcan hoş geldin. Hoş bulduk Akın. Teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğin için. Ben teşekkür ederim sağ olun çağırdığınız için. Ne demek bu hafta konumuz CDU zirvesindeki değişiklik. Geçen hafta SPR'deki değişikliği bir miktar değerlendirmeye çalışmıştık. Kling Bile'nin gelişi neleri değiştirir temasını uzun uzun detaylıca tartışmaya çalışmıştık. CDU zirvesinde de bir değişiklik oldu. SDU zirvesinde zaten böyle bir beklenti de vardı Seçimin belki de en büyük kaybedenlerinden biri olarak anılabilir. Böyle değerlendirenler var en azından. Yeni genel başkanı CDU'nun Friedrich Mertz olduğu Daha önce de pozisyona aday olmuş bir isim kendisi ve birkaç defa kaybetmiş bir isim. Ercan da CDU'yu uzun zamandır yakından takip eden isimlerden bir tanesi olduğu için programda onu ağırlamak istedik. Ben önce Mertz kimdir diye genel bir soru atayım ortaya. İstersen bir Siyasi background'unu ve kariyerini konuşalım önce. Sonra yaratabileceği olası değişiklikleri CDU içerisinde ve Alman siyasetinde geliriz. Ben Mertz kimdir demiş olayım ve sözü sana bırakayım.
0: Friedrich Mertz tabii çok tanınan bir isim değil Tür- Türkiye'de ya da dünyada, Avrupa'da ama Almanya'da, Alman siyasetinde bilinen bir isim. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin uzun yıllardır içinde yer alan e- kamuoyunda tanınan bir siyasetçi. Parti içinde Merkel yönetiminden memnun olmayanları temsil eden bir lider. Geçmişine baktığımız zaman 1989-94 arası Avrupa Parlamentosu üyeliği var. 94 ile 2009 arasında yani yaklaşık 15 yıl Almanya'da federal mecliste milletvekilliği yapmış bir isim. 2009 yılında meclisten ayrıldı ve bu son seçimlerde tekrar seçildi ve meclise geri döndü. E, bu geri dönüş önemli çünkü Merkel ile Mert arasındaki aslında siyasi karşıtlığın çok uzun bir tarihi var. 20 yıllık bir mazisi var. Bunun için 90'ların sonuna 2000'in başına gitmemiz gerekiyor. E, o dönem CDU'da bir bağış skandalı yaşanmıştı ve Helmut Kohl dün başını ağrıtmıştı bu skandal. Bununla birlikte Wolfgang Schäuble de genel başkanlık, parti genel başkanlığını ve meclis grup başkanlığının ikisine birden, iki koltuğu birden kaybetmek zorunda kaldı. E, o dönem Merkel partinin genel başkanı olurken Mertz de partinin meclis grup başkanı oldu. Ama 2002 yılında Merkel bazı ittifaklar yaparak e, yani SS, SSU'yla bir ittifak yaparak bu meclis grup başkanlığını e, Mertz'in elinden tekrar geri almayı başardı ve Mertz de biraz küskün bir e, konuma düştü ve Yıllar içerisinde de merkezden uzaklaşarak biraz partinin çevresinde kaldı. Şimdi Angela Merkel'in siyasi kariyeri sona ererken Mertis'in kariyerinin tekrar başladığını, tekrar canlandığını görüyoruz. 2018'deki parti kongresinde Merkel'in boşalttığı genel başkanlık koltuğuna aday oldu. 2020'de keza yine aday oldu ama... Bu iki kongrede de Merkel'in desteklediği adaylar, birincisinde Annegret Kramp-Karrenbauer, ikincisinde Armin Laschet bu pozisyonu almayı başardılar. Şimdi üçüncü kez aday oluyor. Bu yıl ilk kez CDU'nun üyelerine önce soruldu. Yani kimi görmek istiyorsunuz genel başkan olarak diye. Ve onlar Merts dediler ama resmi seçim 2022'nin Ocak ayında yani gelecek ay olacak ve ondan sonra parti genel başkanı olarak muhtemelen çok büyük ihtimalle Friedik Mersi göreceğiz. Ardından da meclis grup başkanlığını alması mümkün ve böylece muhalefet lideri, ana muhalefet lideri olması pek bir hayli mümkün. Friedrich Mert's.
1: Oldukça azimli bir mücadele görüyoruz. Üçüncü defa aday oluyor ve en sonunda seçiliyor. Seçilememesinin sebebi, sebebi demeyelim de doğrusu seçilememesi genelde şöyle yorumlanıyordu. SDU'nun Merkel çizgisinden siyasi kariyerine devam ettiği yorumları yapılıyordu. Laşet ve öncesinde Karınbağır'ın genel başkanlığı sırasında. Peki bu Merkel çizgisi nedir ve Mertz'in burada ayrıldığı nokta ne? Laşet ve Merkel'den Hangi siyasi başlıklarda ayrılan bir figür Mert?
0: Şöyle Merkel dönemi bu Almanya'da Alman kamuoyunda genel kabul gören bir tespit. Partinin sosyal demokratlaştığı bir dönem. Sağ muhafazakar bir parti hüviyetinden uzaklaştığı bir dönem. Bu dönemde atılan birçok adıma baktığımız zaman da bunu görebiliriz. Nükleer enerjiden çıkış Merkel döneminde atılan adımlardan bir tanesi. Zorunlu askerliğin kaldırılması, eşcinsellerin Evlenmesinin yasal hale gelmesi, keza 2015'te mülteci krizi yaşanırken e, sığınmacıların kaplı, sığınmacılara kapıların açılması ve 1 milyondan fazla sığınmacıyı Almanya'nın bir yıl içerisinde alması. Bunlar sağ muhafazakar bir partinin yapacağı politikalar e, değiller. E, dolayısıyla e, bu çizgi kırılmaya uğrayacak Mersin Söylediği şey bunu sona erdirmek ve yeni bir başlangıç yapmak gerektiği yönünde ve sağ muhafazakar bir siyasetçi Marx, Merkel dönemine göre şunu söylüyor. Yani bizim bir politik kimliğimiz var ve bu kimlik sağ muhafazakar bir kirlik, kimlik. Bunun sınırları var, çerçevesi var. Dolayısıyla bir formatı var ve bunu ortaya koymamız gerekir diyor. Özellikle 2000 yılının başında yaptığı açıklamalara baktığımız zaman da Sağ muhafazakar bir isim olduğunu, bir siyasetçi olduğunu anlayabiliyoruz. O dönem e, siyaset bilimci Basam Tibi'ye atıfla Light Culture kavramını ortaya atmıştı. Ve yabancıların e, bu kültüre, Alman kültürüne, geleneklerine, göreneklerine, adetlerine, alışkanlıklarına uyum sağlaması gerektiğini söylemişti. Light Culture yani başat kültür, egemen olması gereken, egemen olması beklenen bir kültür e, kavramı. E, bu tabi çok kültürlüğün karşısında bir konumlanış. Keza yine o dönemde homoseksüalliğe karşı açıklamaları var. 2001'de Berlin'in eşcinsel belediye başkanı, bunda hiçbir zaman saklamadığı ve partneriyle beraber de kamuoyunda bilinen bir isim, Klaus Overheit hakkında bana yaklaşmadığı sürece sorun yok gibi bir açıklama yapmıştı. Bunlar tabii son yıllarda biraz daha yumuşadığını görüyoruz. Yani 2018'den itibaren bu kadar sert söylemler, Takınmıyor, söylemiyor, ifade etmiyor ama yine de e, muhafazakar bir isim olduğunu söyleyelim. Toplumsal konularda tabii ki bu. Ekonomik konulardaysa son derece liberal e, bir isim. Serbest piyasa ekonomisini savunan bir e, siyasetçi. Yani işletmelere, zenginlere e, büyük vergiler getirilmemesi gerektiğini. E, çünkü bunun yatırımları olumsuz etkileyeceğini ve bunun da toplamın yani toplumun hepsi açısından olumlu olmayacağını savunan bir çizgiyle bağdaştırılıyor daha çok. E, büyük sermayenin sadece temsilcisi değil, onun aslında çok da içinde olan bir adam. Çünkü 2009'dan itibaren baya büyük paralar kazandı. E, 2018'de Bilde yaptığı bir açıklamaya göre yıllık geliri brüt olarak 1 milyon euro geçiyor. Bundan daha fazla olduğu da e, tahmin ediliyor. E, bizim bilebildiğimiz bu kadar. Yüzde beşlik bir kesime dahil olabileceği yani servet piramidinde yüzde beşlik en tepe kesime dahil olabileceği e, belirtiliyor. İki tane uçağı var mesela e, evleri var. E, peki bu parayı nasıl kazandı? Lobicilik yaparak yani Almanya'daki büyük şirketlerin denetleme ve idare kurullarında yer alan bir isim. Commerz Bank gibi mesela ya da sigorta şirketi AXA gibi ya da kimya şirketi BASF gibi. En son dünyanın en büyük gölge bankası olarak gösterilen BlackRock. Bunun Almanya Şubesi'nin denetim kurulu başkanı. Köln Bonn Havalimanı'nın denetim kurulu başkanı ve buralardan aldığı çok yüksek maaşlar oldu. Tabi siyasete geri döndüğü için şimdi bunları geride bıraktı ama ekonomi çevreleriyle bir hayli içli dışlı olan bir isim Friedrich Merz.
1: Anlattığın çizgi aslında şu an hükümetin liderliğini yapan partinin sosyal demokrat bir parti olduğunu düşünürsek sosyal demokrasinin tam tersi gibi bir şey yani daha çok patron kesiminin çıkarlarını savunan özgürlükler konusunda daha muhafazakar katı bir görüşe sahip olan bir figürün SDO'nun başına geçtiğini görüyoruz. Bu durumun Ana muhalefet unsuru olan SDU'yu nasıl etkileyeceğini düşünmek lazım. Yani C.D.U. nasıl bir muhalefet çizgisi izler sence ve hangi noktalarda SPD'yi sıkıştırıp ya daha doğrusu trafiklanması koalisyonunu sıkıştırmaya çalışır ve hangi noktalarda başarılı olmasını bekleyebiliriz mevcut Alman siyaseti dengelerini düşündüğümüzde sence?
0: E, şimdi tabii Mert'sin 2018 ve 2020'deki o parti kongrelerinde yaptığı konuşmalara baktığımızda aslında tam onun istediği gibi bir Meclis bileşiminin tam onun istediği gibi bir hükümetin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Yani şu anlamda tam da şunu ifade etti Mert o konuşmalarında. Solla ayrımlarımız silikleşti. Bunları tekrar altını çizmemiz lazım. Yani sağ muhafazakar bir muhalefet yapacak. Şöyle bir şey söylüyor. O çok kritik. Almanya'da siyasi tartışma. Ben onlara hegemonya partileri diyorum. Yani AfD dışında kalan bütün meclisteki bütün partilerin toplamıyla AFD arasında gerçekleşiyordu. Mert onun için kenarda diyor, kenarda gerçekleşiyor. Bizim bu siyasi tartışmayı merkeze taşımamız lazım gibi bir tezi var. Bu ne demek? Yani biz bir sağ partiyiz. Bu muhalefet, yani trafik lambası koalisyonu da sol bir hükümet olacak ve bunun arasında bir politik kavga oluşacak. Merts'in kafasındaki ee, şey bu, ee, proje bu. Bu bakımdan aslında tam onun istediği gibi bir e, şekillenme var. Ee, burada tabii koalisyonun deneyimsiz olması, yani Olaf Scholz'u bir kenara bırakırsak e, Yeşiller ve Hür Demokratların e, Bakanlar Kurulu'nda yer alan isimler ilk defa bakanlık yap- yapıyorlar birçoğu. Ee, Almanya'nın son yıllarda artan etkisi, rolü Avrupa siyasetinde, dünya siyasetinde. Bunu bu hükümetin ne kadar dolduracağı yani Merkel profilinde bir e, varlık gösterip gösteremeyeceği bir soru işareti. E, keza 3 partili bir koalisyon ve yeşillerle e, Hür demokratların çizgileri tamam bir sözleşme imzalandı ve bir uzlaşma sağlandı ama bu çizgiler, partilerin çizgileri hala çok birbirle bağdaşır değil. Bu tür soru işaretleri var. Dolayısıyla Mersin e, muhalefetine, sert bir muhalefetine bir takım Malzemeler verebilir bu hükümet, sallanabilir. E, hangi konuyu öne çıkartacak dersek, bence e, şurası hiç kuşkusuz. E, göçü ve e, sığınmacıların yarattığı sorunları öne çıkartacak. Sağ muhafazakar bir e, siyasetçi olması sebebiyle. E, yani 2018'de o parti kongresinde yaptığı konuşmayı hatırlarsak, orada biraz kapalı üstü kapalı söyledi onu ama... E, Sosyal sorunlar yani sosyal yardımlar alan bir takım göçmenler var bir yanda da çalışan ama bunun karşılığında verginin altında ezilen işimi kaybedebilir miyim sosyal güvenlik sorunu yaşayan kiraların yüksek olmasından muzdarip emeklilik ücreti yani geçinebilecek bir emeklilik ücreti alabilecek miyim gibi sosyal sorunlar yaşayan bir yerli kesim arasında bir karşıtlık hissediliyordu o konuşmada. E, bu hattan yürüyeceğini düşünmemiz lazım. Yine o konuşmada şuna dikkat çekti. E, devletin güvenliği sağlaması sokaklarda. Yani bundan da kasıt tabii göçmenlerin, e, sokaklarda göçmen gençlerin e, devletin güvenliği sağlayamadığı bir takım ortamlar yarattığı, tekrar şiddetin yaşandığı vesaire gibi kanun ve nizam, asayişin sağlanması gibi e, konuları öne çıkartacak ve AFD seçmenine, Çalışacak.
1: Burada evet e, aslında güzel bir orta açmış oldum diyelim çünkü en çok konuşulan konulardan bir tanesi de CDU siyaseti söz konusu olduğunda geçtiğimiz yıllarda CDU'nun göçmenlere karşı ılımlı tavrının CDU tabanında bir kırılma yarattığı ve buradan bir bölümün aşırı sağcı yabancı düşmanı AFD'ye oy vermeye başladığıydı. AFD'nin yükselişi de Alman siyasetinde de tabi ciddi bir şok oldu ulusal tarihi düşünüldüğünde. Yani böyle yükselişler zaman zaman olabiliyor, böyle aktörler ortaya çıkabiliyor ama AFD gibi ilk seçimlerde %13 civarında oyalan ve siyasette kalıcı olacağı artık beklenen bir siyasi çizginin ortaya çıkması da Alman ana siyasetini diyelim veya senin deyiminle hegemonya partilerini diyelim oldukça tedirgin etmişti. Onların tabanlarını da tedirgin etmişti. Mert'sin yani geleneksel muhafazakar sağcı bir liderin yeniden Almanya'nın en büyük sağ partisine merkez sağda olsa başına geçmesi sence AFD'yi zayıflatır mı? AFD'yi nasıl etkiler? Önümüzdeki günlerde daha zayıf bir AFD'yi göreceğiz? Bu oylar geri seyde mu dönecek sence?
0: Yani bu bence çok kolay bir e, gelişme olmaz. Yani o kadar çabuk olacağını düşünmüyorum ben. Şimdi Mert'sin bu 2000'lerin başında o işte eşcinsellik üzerine ya da göçmen karşıtlığı işte light kültür demesi, buna uyum sağlamaları gerekiyor yabancıların demesi böyle bir söylem tabii ki AFT seçmenine hitap etmesini kolaylaştırır. 2018'deki kongrede zaten yaptığı konuşmada şöyle başlamıştı. Onu iyi hatırlıyorum. Yani burada bir kesim var, biz bunlarla diyalog kurmuyoruz. Yani AfD seçmenini kastediyor tabii adını koymadan. E, bunların dinlemiyoruz, diyalog kurmuyoruz ve onların sorunlarına çözüm üretmiyoruz gibi bir eleştirisi vardı. Bir kere bu seçmene hitap eden e, bir parti e, olmak isteyecek. E, SDU, yani CDU'yu böyle bir çizgiye getirmek isteyecek. E, dolayısıyla onların seçebileceği bir parti... E, olmak isteyecek ee, ama AFD seçmenin o kadar aptal değil yani büyük sermayenin adamı olması bakımından bir kere çok e, iyi bir noktada durmuyor yani bu zaten kesim e, AFD'ye gönül veren ona oy veren kesim e, zaten bütün sorunların başında bu büyük sermayeyi görüyor ve buradan bir yoksullaşma yaşadığını tespit ediyor ve bu yoksullaşmanın sebebini göçmenlerde buluyor Trump açısından mesela bu bir sıkıntı olmamıştı ama e, burada o kadar kolay değil Mertsin bu özelliğini geri plana atması, bunu e, gör yani bunun bir şekilde onlar açısından anlaşılır hale getirmesi gerekiyor. E, bir yandan da Mert şunu yapamaz, e, sonuçta bir merkez parti e, olduğunu, mu? Seydiyunun sürekli tekrar ediyor. Yani o merkez parti olmak hüviyetini de kaybedemez. Yani Mert. O tarafa gidemez. Oradakileri biraz merkeze getirmeye çalışmak zorunda. Çünkü öbür türlü başka güven problemleri de yaşayabilir. Ve sadece AFD'ye giden oyları değil, aynı zamanda yeşillere kaptırılan oylardan da bahsetti mesela 2018'de. Bunları da geri almak isteyecek. Bu zor bir iş. Muhakkak bunu deneyecek. Bunu nasıl denediğini, ne kadar başardığını göreceğiz. Onun projesi bu olacak. Ama bunu yapmak çok kolay değil çünkü bu hegemonya karşıtlığı yani AFD'nin arkasındaki kitle homojen bir kitle değil ve buradaki itiraz bir politik çizgiyle düzeltilebilecek bir itirazın itiraz da değil. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş olan Almanya'da yerleşmiş olan eğitimde kültürde yani Alman kimliğinden tutalım tarihe bakış açısı çok Nasıl diyeyim radikal bir itiraz var. E, bu sadece bir sağ muhafazakar e, söylemle kurtarılabilecek yani tekrar e, düzene doğru çekilebilecek e, çekilmesi kolay olan e, bir itiraz değil ama bekleyip göreceğiz bakalım yani Mertz neye ne kadar kendisi açısından başarabilecek. Şunu ama kesinlikle söyleyebiliriz. AFT'nin sesini bastırmak isteyecek. AFT açısından biraz rahatsızlık yaratacağını söyleyebiliriz. Yani AFT'den daha çok hükümete yüklenecek. AFT bugüne kadar böyle bir ana muhalefet gibi belki gölge ana muhalefet gibi hep vardı. Şimdi onun yerine CDU'nun o yeri doldurması gerekecek. Merts açısından en azından öyle bir ...şey yapmaya çalışacağını düşünebiliriz şimdiden.
1: Şuna da gelelim istersen. CDU uzun süredir liderlik krizi yaşıyor aslında. Ve CDU tarihine baktığımızda genelde benzer bir seyir görüyoruz. Bilmiyorum katılır mısın ama... ...doktrin anlamında biraz daha diğer köklü Alman partilerine kıyasla... ...zayıf bir parti gibi geliyor bana CDU. Ve hep bir kuvvetli liderin etrafında konsolide olmayı becermiş. Ve o dönemlerde başarılı olmayı, siyaseti domine edebilmeyi becermiş bir parti. Yani Merkel çok uzun bir süre. Seyrio'nun başındaydı. Ondan önce zaten Kohl gibi çok büyük bir figür yani iki Almanya'yı birleştiren bir isim vardı. Böyle bir ne diyelim miras bırakan bir isim vardı Almanya'ya. Helmut Kol'un öncesinde arada bu arada hep ufak tefek isimler var. Bir sene kalmış, iki sene kalmış vesaire ama isimlerini çok az insanın hatırladığı insanlar bunlar. O yüzden Atlıyorum. Öncesinde zaten Konrad Adenauer gibi yani Almanya'nın kurucusu belki sayabileceğimiz Batı Almanya'nın en azından bir isim var. Şimdi Adenauer, Kol, Merkel ve arkasından ortaya çıkan bu diğer isimlerin liderlik aralarında olduğu gibi bir boşluk. Mertz'in burayı doldurabileceğini düşünebilir miyiz? Yani bu kadar istikrarlı bir çizgi yürütebileceğini düşünebilir miyiz? Bunu sormuş olayım. İkincisi de yine bununla bağlantılı olarak bu boşluğu doldurması beklenen bir kuvvetli lider figürü olarak Zöğda'yı çok sık görüyorduk seçim dönemi. Hatta bizim alıştığımız Hristiyan Birlik Partileri teamüllerinin dışına çıkıp acaba Zöğda başbakan adayı olabilir mi? Hristiyan Birlik Partileri'nin gibi bir tartışma da ortaya çıkmaya başlamıştı. Sence Söder'yle yani bir diğer kuvvetli figürüyle Hristiyan Birlik partilerinin nasıl bir tandem oluşturacaklar, nasıl bir ikili olacaklar anlaşabilecekler mi? Bu ikisine sormuş olayım son olarak.
0: Ya Markus Söder şeyden sonra bir e, Mersin işte bu partinin üyeleri tarafından o temayül yoklaması niteliği taşıyan ve %60 aldığı seçim sonrası e, bir basın açıklaması yaptı yani gazeteciler kendisine sordular bunu nasıl değerlendiriyorsunuz diye birkaç defa memnun olduğunu söyledi ee, ve birkaç defa da şey vurgusu yaptı yani SDU ile SDSU arasında işbirliğinin e, çok daha iyi olacağını e, söyledi aynı zamanda da hani senin belirttiğin gibi güçlü bir başkanın geldiğini ifade etti mesela ifadeleri içerisinde bu da vardı Zöly açısından aslında sevindirici bir gelişme. Laşet'le de yıldızının barışmadığını biliyoruz seçim kampanyası sırasında. Hatta kendisi de başbakan adayı olmak istiyordu. Partinin hı hı. Şeyini, disiplinini bozmayarak destekledi Laşet'i ama hiç de memnun değildi aslında bu gidişattan. Ki Merkel dönemine baktığımız zaman da yani 16 yıllık Merkel döneminde de SESU'nun çok mutlu olmadığını söyleyebiliriz. Yani ben Zeyafer'i de hatırlıyorum. Yani yapılan politikalar Bavyara özelinde hayata geçirmek istenen politikalarla merkezdeki SDU'nun politikalar arasında böyle bir açı hep vardı. Dolayısıyla şimdi böyle daha böyle Hristiyan demokratlar daha kendi aralarında daha nasıl diyeyim uyumlu. Çünkü hepsi muhafazakar oldukları için ve bu hat öne çıkacak. Muhtemelen CSU açısından sevindirici bir gelişme bu. Yani... İki bir iki cambaz oynamaz hikayesinin çok olacağını zannetmiyorum ben ee, ama e, tabii Mertsin bu meclis grup başkanlığında alacağını tahmin ediyorum orada Ralph Brinkhaus diye bir başka muhafazakar siyasetçi var ve o pozisyonu çok kaybetmek istemiyor. E, Merts'in e, önce bu e, önümüzdeki kongrede e, o desteği biraz daha e, pekiştireceğini ve ileride de Meclis Grup Başkanlığı'nda aldıktan sonra bu kez tam tartışmasız muhalefet lideri, ana muhalefet lideri olarak bu tür tartışmaların çok fazla yaşanmayacağını düşünüyorum Hristiyan Demokratlar açısından. Şu farkı hep göz önünde tutmamız lazım. hani Senin bahsettiğin isimler hep aslında iktidara gelmiş isimler. İktidarda olan bir partinin hal hareketleri ve izleyeceği politikalarla muhalefette olan bir SDO'nun izleyeceği politikalar birbirinden farklı. Şu an muhalefette olduğu için sürekli solun, sol siyasetin problemleri veya işte ülkeyi götürdüğü felaketler, şunlar bunlar bunları öne çıkartan bir muhalefet izleyecek. Ee, belki Avusturya'daki e, Avusturya Halk Partisi'ne doğru yaklaşabilir çizgi bakımından. E, çünkü o parti her ne kadar yine Hristiyan Demokrat bir parti olsa da hep e, Merkel'in SDO'sunda sağında kaldı. E, dolayısıyla şimdi SDO'nun da biraz sağa doğru kayacağını söyleyebiliriz rahatlıkla.
1: Aleyken çok teşekkür ederiz. E, programın yavaş yavaş sonuna geldik. E, yarım saati aşmamaya çalışıyoruz genel olarak bu programda ama meselenin hemen hemen her tarafından bakabildiğimiz oldukça bilgilendirici, keyifli bir sohbet oldu bence. Tekrar teşekkür ederiz o yüzden. Belki başka programlarda tekrar e, seni konuk ederiz sen de. Katılmak istersen. Bir ufak duyuru yapacağım. Ben kapatmadan önce e, önümüzdeki İki hafta boyunca malum Noa tatili Almanya'da biliyorsunuz. Biz de bir miktar tatil yapacağız. O yüzden bir sonraki programımız Ocak'ta olacak. Yani bu boşluk sizlere şaşırtmasın bir sorun olduğundan değil. Bilerek böyle bir ara vereceğiz önümüzdeki haftalar için. Ocak'ta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim.